0: 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio répondre à mes questions. Vous êtes spécialiste du grand banditisme et vous avez réalisé une remarquable enquête, un documentaire qui s'appelle « La drogue est dans le pré ». C'est passé sur France 5, c'est toujours disponible en replay. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est cette annonce d'Emmanuel Macron hier. 238 nouvelles brigades de gendarmerie dans tous les départements de France parce que, dit-il désormais, il faut effectivement s'attaquer à la question de l'insécurité dans tous les territoires ruraux. Et vous, ce que vous avez remonté, presque fil après fil, c'est la manière dont la drogue s'est installée dans toutes les villes moyennes, dans même les campagnes, après avoir été souvent plutôt à Marseille ou en région parisienne. Je voudrais que vous nous racontiez, ça commence par Alençon, qui est une des premières à avoir été touchée. Et c'est un véritable business à Et ensuite, on va suivre vraiment la, la route de la drogue vers Dreux, vers Limoges, à d'abord.
1: Ben c'est vrai qu'on était habitué à avoir des règlements de compte concentrés dans certaines villes. Hein, euh, quand on, on apprend qu'il y a eu un nouveau règlement de compte à Marseille ou, euh, ou à Saint-Denis... On se dit, bah, tiens, un de plus, un de moins, on les compte, etc. On fait une espèce de comptabilité. Et moi, ce qui m'a motivé, c'est quand j'ai vu apparaître dans le décor de, une, des, des chiffres qui, jusqu'à présent, n'existaient pas. C'est-à-dire un règlement de compte à Châteauroux, un règlement de compte à Besançon, un règlement de compte à Rennes, des fusillades dans des villes improbables du fin fond de, de, de la Bretagne et, euh, et à Alençon notamment. Et là, j'y suis allé effectivement et j'ai rencontré à Alençon pour ce documentaire un, un, jeune, euh, un jeune trafiquant qui a, qui a fait de la prison, euh, qui, est, qui est ressorti et, et qu'est-ce qui s'est passé Son histoire est en elle-même très révélatrice de, ce, de ces mouvements de population. C'est quelqu'un qui a commencé à, à trafiquer en région parisienne. Or, euh, en Seine-Saint-Denis, or la Seine-Saint-Denis est complètement saturée en termes de, de, de vente de produits stupéfiants, de réseaux, euh, c'est la guerre, c'est aussi la guerre, il y a une concurrence énorme entre eux, et à un moment donné, ce jeune s'est sorti, euh, ce, ce trafiquant s'est senti à la fois menacé par euh, les concurrents, et puis par la police judiciaire qui commençait, la police locale en Seine-Saint-Denis qui commençait à l'identifier un peu trop, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis au vert et Se mettre au vert, ça veut dire partir à le nez au vent à la découverte de, de nouveaux lieux. Et lui, par exemple, il s'est retrouvé à Alençon. Et là, il s'est dit, euh, bah finalement, euh, finalement, il y a des clients. Finalement, il a fait finalement, une
0: véritable étude de marché.
1: Il a fait, oui, ils font en fait comme les, pour
0: l'installation d'un business.
1: quoi Absolument. Les, les trafiquants de stupéfiants sont des commerçants assez, euh, assez, euh, disons, sophistiqués. Qui, le, le trafic, c'est professionnalisé. Et donc, on a, on a effectivement des trafiquants qui font des, des business plans et qui, euh, à partir du moment où il y, a, il y a saturation dans certaines zones, vont essayer de prospecter et de démarcher une nouvelle clientèle. Et la grande nouveauté, je pense, de ces dix dernières années, c'est effectivement qu'ils ont réussi à trouver une clientèle en dehors des, des, des grands centres urbains, et une clientèle relativement fidèle. On va parler un peu de la cocaïne. La, co la cocaïne, elle, est, elle était effectivement réservée, exclusivement distribuée dans les grands centres urbains. Aujourd'hui, elle est distribuée absolument partout. Et partout Partout, sur tout le territoire. Et le grand avantage... De, pour les trafiquants Ils préfèrent finalement avoir un client Fidèle euh, et régulier Par exemple un travailleur euh, qui, euh, qui bosse soit dans la restauration Soit dans la, la pêche, soit dans l'agriculture Mais un travailleur qui a besoin quotidiennement De cet excitant plutôt que de que d'avoir un, un, un jeune bobo qui va acheter sa ligne de cocaïne pour aller en boîte. Et ça,
0: c'est une des révélations de, de votre enquête, vous le dites, et d'ailleurs c'est vraiment euh, ce qui est passionnant aussi avec la manière dont vous procédez, Frédéric Plequin, c'est que tout le monde vous parle. Euh, que ce soit les gendarmes, les policiers ou les dealers eux-mêmes, qui effectivement presque comme dans un monde de télé-réalité ont envie de se justifier ou de vous raconter ou de témoigner. Euh, et ce que vous disent les uns et les autres, c'est qu'au fond, dans des villes moyennes où euh, ce sont souvent des anciennes villes industrielles, il euh, ben y a des travailleurs qui sont des travailleurs déclassés, il y a beaucoup de chômage, et ce qui jusqu'alors était l'alcool, qui permettait en quelque sorte de tenir, eh bien désormais c'est le cannabis, voire la cocaïne.
1: Ça c'est un autre marqueur, le premier marqueur c'était effectivement les règlements de compte dont je parlais tout à l'heure, qui, qui signifie que la drogue est arrivée dans les, dans les campagnes, dans, dans, dans ces petites villes, euh, mais il y a aussi effectivement notamment les contrôles routiers effectués par les gendarmes. Euh, là où il y a il y a 10, il y a 20 ans, euh, ils n'arrêtaient ils ne contrôlaient que des euh, conducteurs qui avaient pris un qui avaient bu, bu un peu voilà, le verre de trop. Aujourd'hui c'est plutôt euh, le joint de trop ou la ligne de trop. Donc ça, ça, ça c'est un autre. Donc les consommateurs, les consommateurs sont des consommateurs locaux. locaux. Dans ouais c'est ça dans dans ces, dans ces départements ruraux où autrefois il y avait effectivement une consommation d'alcool un peu importante avant de prendre le volant. Aujourd'hui que constatent les gendarmes c'est que il y a des taux, on va dire, vous savez, il, y a des, il y a des procédés chimiques qui permettent de, 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 de détecter ce que le conducteur a fumé, sniffé, etc. Et là, et euh, on surprise... on le voit au quotidien, hein, voit au quotidien y
0: compris nous-mêmes, malheureusement, de manière absolument tragique, dans les faits d'actualité, sur, parfois, des accidents de la route, mmh. où le cannabis est de plus en plus souvent impliqué.
1: Absolument. Et il y a une chose qu'il faut, qu faut, que, que j'ai découverte.
0: C'est comme si, vraiment, hein, ouais. en, en préparant cette interview, et je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, j'ai eu l'impression de rassembler les différents pièces du puzzle, c'est-à-dire que ça fait des semaines qu'on parle d'un certain nombre de points de l'insécurité dans le monde rural les règlements de compte qui émergent régulièrement, ces problèmes d'accidents de la route, et c'est comme si à travers le travail que vous menez d'enquête on réunissait toutes ces pièces du puzzle pour avoir une vision globale.
1: L'une des raisons par exemple de la présence de la cocaïne aujourd'hui dans les dans les campagnes, c'est la fameuse filière guyanaise donc je suis parti effectivement pour ce documentaire jusqu'en Guyane, euh, jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, cette ville au, au nord de la, de ce département d'Amérique du Sud, puisque la France a un département en Amérique du Sud, il faut le dire, pas très loin de la Colombie. Je suis remonté jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni et là vous avez un fleuve très très large avec des centaines de pirogues qui passent tous les jours et qui rejoignent un pays qui s'appelle le Suriname et la Guyane française. Et euh, le Suriname il faut savoir que c'est un, un espace c'est un, un territoire qui est qui a été conquis il y a plusieurs années, il y a une dizaine, au moins une dizaine d'années, par les trafiquants colombiens. Euh, les cartels colombiens sont installés en Guyane, parce que c'est juste à côté, parce qu'à part un coup de petite avionnette, là, ils inondent. Et à partir, de là, à partir de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les, les aéroports hollandais, parce que le Suriname, c'était une ancienne colonie hollandaise, donc il y avait une ligne directe qui reliait le Suriname au, à la Hollande, à l'AE. Et euh, les Hollandais ont mis en place des scanners un peu plus importants, un peu plus sophistiqués pour décourager en fait les Surinamiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait Je veux dire, le, le, les trafiquants s'adaptent systématiquement. Ils ont cherché une autre issue, une autre, une autre porte, porte et ça a été le fleuve, le recrutement de jeunes mules dans les quartiers un peu misérables de Saint-Laurent-du-Maroni, à qui on propose des sommes extrêmement importantes qui vont entre 25, parfois 10, même jusqu'à 10 000 euros, souvent des jeunes filles, pour ingérer jusqu'à 1 kg de produits de cocaïne et se présenter à l'aéroport à Cayenne et partir pour Orly. Et à partir de là, c'est comme ça, parce que l'État a mis un certain temps à le découvrir. Aujourd'hui, l'État a pris des mesures. Mais entre 2015 et aujourd'hui, les filières guyanaises se sont développées sur le territoire français, quand ils sont arrivés à Orly avec leur cocaïne Ils ont essayé de se frotter aux cahiers locaux En Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne, etc Et là ils se sont fait enlever Maltraiter Tuer, voler, par Les, les équipes locales qui voulaient pas partager Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont partis vers les campagnes En profitant, si vous voulez, de de la présence euh, voilà, de quoi Et ils sont dit, on va aller on tata, dans un espace de... qui
0: n'est pas encore euh, saturé. Absolument. Ce sont toutes ces campagnes. Et vous qui... vous
1: retrouvez avec un, le Tony Montana de Blois. Vous
0: vous
1: imaginez Moi, Tony je n'aurais jamais imaginé ça. Donc, non, je vais, moi, je vais en fait, moi,
0: si moi, je n'imagine pas, c'est une chose. Mais si vous, vous n'imaginez pas, non. Frédéric Ploquin. Donc
1: je me retrouve à enquêter dans le centre Val de Loire et je me retrouve voilà, face à des policiers qui me parlent de... Il y a le Tony Montana de Blois, un type qui s'épanouissait, qui a été arrêté hein, depuis. Et en fait... Lui il faisait venir les mules, elles arrivaient de Cayenne jusqu'à Orly, après il payait le taxi elles arrivaient directement dans les petits villages autour de, autour de Blois, là il y avait des, des mamas qui les récupéraient qui, qui vidaient, qui récupéraient le produit et il était commercialisé localement donc c'est un commerce de, de, de proximité finalement, et ce, cette proximité fait que le, le produit s'étale localement.
0: Et Frédéric Ploquin on suit en effet avec vous cette carte de France du trafic de drogue je disais c'est parti d'Alençon, un des premiers points qui a été touché, puis Dreux Vierzon, Besançon, Le Mans, Orléans Le Havre, Troyes, Reims Nantes, Roubaix, Foix, Poitiers, Clermont-Ferrand, il n'y a plus désormais aucune ville qui soit épargnée. On le voit, en effet, vous le disiez avec les de compte, on le voit aussi avec le développement d'une forme de, de marché local, mais avec aussi son bassin d'emploi. Euh, au fond, aujourd'hui, qui sont les dealers Est-ce que ce sont des travailleurs saisonniers euh, qui seraient partis de Marseille, euh, comme le premier que vous voyez euh, à Alençon Ou est-ce que désormais, ce sont les jeunes, euh, les jeunes de nos campagnes, en quelque sorte, euh, qui sont attirés par ce nouveau business, par ce nouveau bassin d'emploi
1: Il y avait, j'ai envie de dire, il y avait, il y avait les, les territoires perdus de la République, on connaissait, c'était les grandes cités, où il n'y a pas assez de présence policière, où le deal s'est développé depuis 40 ans, où le trafic de stupéfiants s'est implanté, incrusté, enquisté. Et aujourd'hui, ben Emmanuel Macron découvre les territoires oubliés de la République. Sur ces territoires euh, oubliés, euh, les, 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 les habitants ont, ont le sentiment très fort, très puissant, un sentiment d'abandon très puissant qui s'est développé, euh, avec l'apparition de notamment de, de cambriolages en série avec des des mafias venues notamment de Géorgie qui dépouillent un peu les les habit les habitations les chiffres rurales, de la délinquance avec et des, vols, des
0: cambriolages des en zone zone rurale des vols,
1: explosent il y, y a aussi des vols sur du matériel informatique sur les tracteurs c'est extrêmement important tout ça donc il y a un sentiment d'insécurité qui s'est développé dans ces dans ces euh, territoires et tout d'un coup ils se réveillent et à Vierzon, tout d'un coup, ils regardent en bas de chez eux et ils disent Ben, on a là aussi des dealers. Alors, qui ils sont, qui ils sont Ce sont des, des, des personnes, des, des locaux, mais souvent, il y a, il y a des personnes transplantées. C'est-à-dire que, par exemple, à Vierzon, je suis tombé sur une famille qui avait été expulsée d'un. justement parce qu'ils faisaient trop de grabuches d'un HLM par la justice en région parisienne et qui a été relogée sur Vierzon. Ça, ça a commencé comme ça. Et donc, cette famille, ben, elle a fait ce qu'elle savait faire, hein, finalement, ce qui, été, ce qui avait été fait auparavant. Et donc, ils ont implanté. Un, un point de deal et ils ont réussi à recruter. Pourquoi Parce que, parce que la, la, la drogue a, a rapporte tellement d'argent, tellement facilement que dans des zones un peu comme ça, fragiles, socialement, économiquement, c'est extrêmement relativement facile en tout cas d'aller recruter. Et à partir du moment où vous recrutez des, des locaux, vous, 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 vous parvenez à atteindre le marché local et vous, euh, voilà, vous, vous, vous créez une espèce de, de petite PME. En fait, les PME de la drogue se sont délocalisées avec des personnes qui se... Ils sont, ils sont très mobiles. Il y a des trafiquants de stupéfiants de Seine-Saint-Denis qui vont ouvrir des points de deal dans la banlieue de Toulon. Il y a des trafiquants de Seine-Saint-Denis qui s'implantent dans, dans, dans l'Ouest. Et après, ça fonctionne aussi de manière un peu communautaire. Si vous avez, par exemple, localement une communauté euh, marocaine issue du RIF. Le RIF, c'est le grenier à cannabis de l'Europe. Comme à Dreux, ben, en fait, au bout d'un certain temps, vous constatez, et là, les, on raconte dans le documentaire une histoire absolument incroyable, où tout d'un coup, les gendarmes se sont mis à enquêter, ont découvert sont arrivées chez une nourrice, vous savez les nourrices... Alors ce que
0: vous appelez les, les nourrices, ce sont des femmes souvent isolées qui acceptent euh, pour plusieurs centaines d'euros de, de, de devenir un stock, c'est-à-dire que chez elles, 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 ou, elles présentent bien, on ne se dit pas que euh, elles une personne isolée, une femme d'un certain âge isolée, bah, finalement, en fait, dans les tiroirs de sa cuisine,
1: euh, elle héberge le stock. Donc elle est nourrice de ville et elle est nourrice des champs. Elle est nourrice de ville, C'est en général, on cible effectivement de quelqu'un d'un peu faible dans un bâtiment... Euh, Souvent des, des des handicapés. Moi, j'ai vu souvent qui étaient un peu exploités, surexploités, à euh, qui on forçait la main, et chez qui on stockait euh, du produit stupéfiant, de l'argent, des armes.
0: Et maintenant, il y a les nourrices
1: des champs. Donc, euh, c'est d'autres d'autres profils, mais effectivement, on, on cible là des des petites fermes, euh, des endroits un peu euh, a priori comme ça euh, je, je dis, relativement anonymes. Et, et, et les trafiquants, ils trouvent des... il y a des avantages à aller travailler dans les champs. Il n'y il y a pas de il y a, a d'abord une clientèle, il y a moins de concurrence, il y a euh, pas les policiers qui travaillent en ville habituellement, il y a euh, des moyens logistiques comme justement ces nourrices, mais il y a aussi des inconvénients.
0: Alors il y a des inconvénients, a des inconvénients. Euh, et, et c'est là-dessus quand même que je voudrais revenir, c'est que quand Emmanuel Macron hier annonce des renforts de gendarmerie, euh, votre enquête elle montre quand même que les gendarmes ne sont pas impuissants. On a l'impression qu'ils ont certes eu une forme de retard à l'allumage. C'est-à-dire tout le monde a été sidéré par l'apparition de ce trafic dans des coins où, jusqu'alors, peut-être par naïveté, on n'avait jamais imaginé que ça n'arriverait. Et puis, face à cette délinquance qui se multiplie, ce sentiment d'abandon, ces règlements de compte qui ont commencé euh, à, à montrer qu'il y avait effectivement un, un trafic sous-jacent, les gendarmes s'en sont emparés et ils se retrouvent parfois à faire des planques dans des champs de betteraves pour essayer de voir les trafics la nuit et avec certains avantages quand même liés à la campagne, qui est que, par exemple, quand il y a un trafic qui a son téléphone portable. Mmh. Quand vous êtes dans une ville, il y a mille téléphones qui, qui bornent. Quand vous êtes dans un champ de betterave, il n'y en a qu'un. Mmh.
1: Le paradoxe, effectivement, c'est que c'est presque aussi difficile de faire une planque et une surveillance en rase campagne que dans une cité. Dans une cité, il y a le côté château fort, des, des chouves partout. Si vous mettez une voiture de police, un sous-marin comme on dit de police au milieu, il va rapidement Alors, se faire repérer. Le
0: vocabulaire, un hein, ce sont les, les indiques, en voilà. quelque sorte, oui. et euh, où ceux un qui. Un sous-marin, qui... c'est une voiture. Et le sous-marin, c'est la voiture. un bon.
1: fonctionnaire de police avec un appareil photo pour essayer d'immortaliser ce qui se passe sous ses yeux, c'est aussi difficile, paradoxalement, de, de, de planquer et de surveiller. Dans dans une cité, que dans race campagne. Et j'ai un policier, effectivement, dans, dans le documentaire, qui dit, mais une fois, on a été obligé de s'enterrer, de creuser une tranchée au bord de la forêt pour observer ce qui se passait dans une ferme. Donc, c'est pas si simple que ça. Et ça, les trafiquants, ils le savent et ils en profitent. En même temps, ils ont longtemps cru que ce serait plus facile avec la gendarmerie qu'avec la police. Et dans le documentaire, il y a un, un trafiquant qui dit, ah ben, finalement, j'ai compris que les gendarmes n'étaient pas des lapins de six semaines. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a compris que les gendarmes avaient les moyens de travailler, mais euh, là où... Euh Emmanuel Macron, finalement, la décision qui a été prise hier, ramène, décide de ramener des gendarmes sur tout le territoire. Je veux dire, il fallait bien compenser ce qui a été fait, l'erreur absolue politique qui a été commise entre 2007 et 2012 par Nicolas Sarkozy, qui au nom, finalement, de règles comptables obscures, lointaines, euh, à dépeupler, à fermer toutes ces gendarmeries. Et, et effectivement, quand vous vous baladez dans, dans, dans ces zones-là, dans ces territoires... Il y a un
0: désert. Bah vous avez un... Des gens qui on vous parle du désert vrai. médical, mais il y a aussi un désert de la gendarmerie ou des forces de l'ordre.
1: Alors, le, le, le citadin, dans certains commissariats, il doit faire la queue pour déposer plainte, mais dans certaines gendarmeries, il arrive, il sonne, et il y a un, il a, il a un, un haut-parleur qui lui dit écoutez, non, non, là, il n'y a personne, c'est fermé pour l'instant, il faut revenir plus tard, ou vous, vous roulez 50 km Donc, il y a cette même, ce même 500 sentiment. 500
0: brigades de... avaient été fermées, et effectivement, la période euh, où ces brigades ont été fermé correspond à cette période que vous avez Exactement, remontée qui est la période précisément d'implantation
1: de, euh, de la drogue de,
0: de la drogue dans, dans ces campagnes. Euh, Emmanuel Macron, il dit on pilonne et c'est pour ça aussi qu'il y a tous ces règlements de compte. Je voudrais que vous l'écoutiez.
1: Pourquoi ça bouge Parce qu'on vient déranger les trafics. Et donc dans toutes ces villes, Valence, il y a une très grosse opération de police, police judiciaire qui s'est faite ces derniers jours. Absolument. On agit. Et donc qu'est-ce qu'on fait et je remercie l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure. On pilonne tous les points de deal. On ne les laisse pas au repos. Donc oui, on pilonne, on pilonne, on va démanteler les réseaux, et on ira au bout.
0: Si on écoute Emmanuel Macron, au fond, le fait qu'il y ait tant de règlements de comptes et parfois euh, des règlements de comptes extrêmement sanglants avec des, des victimes collatérales, euh, c'est presque une bonne nouvelle parce que c'est le signe que la lutte contre les trafics est efficace.
1: Ça, c'est vrai pour les villes, mais pas pour les campagnes. Dans les campagnes, les... quand il commence à y avoir des règlements de comptes, c'est qu'il y a plusieurs réseaux en place et que, par exemple... Un... Donc, Donc la
0: police ou, ou les gendarmeries n'en hein est que spectateur.
1: Absolument, c'est un réseau guyanais qui vient essayer de s'implanter sur un endroit où il y avait un réseau local et du coup, ça se frite et ça finit, euh, ça finit par se régler à coup de... Euh, de... Ça, c'est une chose. Mais pour ce qui concerne la, les villes, notamment à Marseille, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Euh, mais mais c'est un peu naturel. C'est-à-dire partir du moment où vous éliminez une équipe, vous arrivez à neutraliser une équipe sur un point de deal, nécessairement, vous avez une autre équipe qui arrive et qui dit eh ben, « C'est moi qui vais prendre euh, possession de ce terrain qui rapporte tant. Euh, vous avez plusieurs candidats qui se présente pour reprendre le terrain. Et là, vous avez des affrontements entre ces deux candidats. Ça, c'est une chose. Donc, effectivement, quand la police bosse et, et dépeuple et, et neutralise une équipe, il y a deux équipes qui arrivent, qui se bagarrent pour reprendre le point. Et celui qui est parti en prison, à un moment donné, au bout de 3, 4, 5 ans ou 10 ans s'il a commis des meurtres, il va revenir sur le terrain, il va dire « c'était chez moi ». Donc là, vous avez un troisième individu qui arrive et là, et là de nouveau, une source de, de règlement de compte. C'est ce qui se passe à Marseille. La guerre qui se passe actuellement à Marseille, elle est essentiellement explicable par ça. C'est voilà, deux de gangs dont l'un, euh, le chef de l'un de ces gangs était en, a passé dix ans en prison. Et quand il sort, il dit « Attendez, euh, les gars, vous, vous êtes emparés de biens qui ne vous appartenaient pas. »
0: Et il veut récupérer. Euh, terrains,
1: et il veut récupérer, d'où cette guerre et d'où ces 40 et quelques morts euh, sur Marseille.
0: Est-ce qu'on peut espérer, Frédéric Ploquin, euh, que ces territoires perdus dont, ou ces territoires oubliés de la République, comme vous dites, euh, soient récupérés et que ce trafic qui désormais s'est installé, mais pas depuis si longtemps, mmh. reparte
1: ça va être très difficile parce qu'à partir du moment où vous voyez bien, à partir du moment où vous avez une clientèle fidèle, forcément vous avez des trafiquants qui vont venir approcher cette clientèle. Parce que le, le problème des trafiquants... En fait, le verre pas, est
0: dans le fruit. C'est-à-dire que désormais, pas... les consommateurs sont en manque s'ils n'en ont pas. C'est-à-dire qu'ils veulent, ils vont chercher. Le
1: produit, en fait, le, le problème, c'est n'est pas l'approvisionnement en produits. Il est là. Que ce soit l'héroïne qui arrive du Moyen-Orient, d'Afghanistan que ce soit le cannabis qui arrive essentiellement du Maroc, l'herbe qui arrive d'Espagne et de Hollande, ou la cocaïne qui arrive de Colombie, du Pérou, enfin, de, de, de la Cordillère des Andes, en gros, il y a une abondance phénoménale de produits. Et, et notamment la période, la période post-Covid, a été très intéressante pour nous, enfin, je l'ai observée pour moi, parce que justement, comme pendant un moment les flux avaient été... Eux gelés,
0: aussi ont été obligés d'arrêter euh, le business. Non, ils ont
1: stocké. Hmm. Ils ont stocké parce qu'il y avait moins de possibilités, de... il y avait moins d'avions, moins de voitures, moins de circulation aux frontières. Et à partir, de, à partir de la fin de cette période, il y a eu un déstockage massif. Et là, ils sont réellement euh, partis à la conquête. De... Ils ont vendu à perte. Ils ont vendu à perte. Ils ont baissé les prix. D'ailleurs, c'est intéressant c'est pour le pour consommateur. Pour toucher les
0: nouveaux consommateurs, tous pas les produits, cher.
1: Tous les produits de consommation augmentent, sauf celui-là.
0: Il n'y a pas d'inflation sur la
1: drogue. Il n'y a pas d'inflation sur, sur la drogue. Effectivement, les prix sont plutôt stables depuis, depuis des années. C'est un signe. Ça veut dire que le produit est là. Et ils ont compris, je veux dire, on le disait tout à l'heure, ce sont des businessmen comme les autres. Il euh, y, a, y a un truc, qui, qui, quelque chose qui me frappe, c'est que dans les campagnes, on se plaint toujours d'avoir du mal à accéder aux produits parce que c'est loin, parce qu'il faut prendre sa voiture, parce qu'il faut faire 40 km pour aller à la préfecture, pour aller faire ses papiers. Or, les trafiquants de, de stupéfiants, eux, ont résolu la question. Ils Il... vont... Voilà, ils ils vont, livrent à domicile. Ils vont, ils vont à domicile, ils vont chez vous. Donc quelque part, ils ont réussi ce, ce formidable coup de communication et de publicité, de, de faire en gros du, du commerce de, de, de proximité dans des endroits où justement les, les, les personnes, les consommateurs se plaignaient de devoir faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher du produit.
0: Frédéric Ploquin, votre enquête, elle est passionnante. Merci de nous l'avoir partagé ce matin sur RMC et BFM TV. Je rappelle que vous êtes donc spécialiste du grand banditisme. Votre documentaire, il s'appelle La drogue est dans le pré. Il est disponible en replay.